0: Seguimos en la caja negra para hablar de la película del día El hombre gris de Grayman Una película basada en una franquicia también de espías Se estrenó hace muy poquito, el 22 de julio en Netflix Y está escrita, va, perdón, dirigida por los hermanos rusos Que están, ya ¿eh? mencionamos antes Avenger Endgame, Capitán América, El soldado de invierno Ajá. Y bueno, como mencioné, está basada en la novela del 2009 Del mismo nombre de Mark Greaney que bueno, ya tiene pinta de franquicia porque tiene 20 libros en su haber, este, este agente número 6.
1: Sí, yo busqué los datos adicionales, eh, bueno, lo produjeron también los, los hermanos en, en su propia compañía, y ya está lista para comentar una, una franquicia, eh, y bueno, entre sus actores principales están Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas. Eh, yo igual... No sé, no sé si, no sé si coincidís, coincidís conmigo, Araña, pero es una mucha acción porque sucede así.
0: Sí, para mí eh... es, tipo, si sos fan de John Wick, Ajá. esta película te va a encantar porque es lo mismo. John es, Wick
1: es, es un poquito mejor eh, que sí, mí. a
0: mí. A mí me gusta más, digamos, le tengo más cariño a Keanu Reeves que a, a Ryan Gosling. Entonces, bueno, como que prefiero, soy Tim en John Wick por la vida pero esto acción lo choca un auto sigue caminando como si nada nunca sacaban las balas
1: <risa> bueno para contarles un poco de qué va eh, nuestro amigo Ryan Gosling eh, pertenece a un grupo de la CIA eh, es, es apodado como Sierra 6 y es reclutado desde la cárcel justamente por su supervisor por Donald Fitzroy inter interpretado por Billy Bob Thornton eh, que bueno que básicamente hacen, trabajan de resolver Quilombos de la CIA Pero hay una cuestión Siempre pasa algo con la CIA viste que Siempre son los corruptos sí, o ya, hay algún, Claro, hay un secretito Que nadie quiere que, que salga a la luz Pero bueno, estas cuestiones y llegan por este, Sí,
0: por este secretito Que no quiere claro. que salga a la luz Dicen, bueno, vos cierras seis, hay que... Te tenés que eliminar a este objetivo y en el medio de la eliminación, ¡Uh, no, pero vos se cierra cuatro! Entonces, si hacemos? te fletan a vos, me pueden fletar a mí en cualquier momento. Exacto. ¿Y qué hacemos?
1: Bueno, ahí se da cuenta que forma parte de una especie de ejército que no... Que es descartable, por decirlo de, de alguna forma, y no le gusta nada. Ya también se me mete en alguna cuestión sentimental con una nena que tiene que cuidar ahí, un poco hombre en llamas en cierto sí. punto, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, o sea no hay una, una narrativa que te vuele la cabeza ni que oiga, me estás contando algo que nunca en mi vida visto. Sí, no, para mí
0: cuando también buscando si vas ya a los papeles decís, en la película con más presupuesto en la historia de Netflix 200 millones de dólares invirtieron en esta película. También vos ves Chris Evans, eh, Ryan Gosling, eh, bueno Billy Bobton, Ana de Armas, vos decís, esta película la tiene que romper. Y cómo pasan cosas... Sabes que va a estar solucionado?
1: Es ¿Qué? como... Eh, para mí es como misión imposible. Que sabes que no es una misión imposible. Es que es obvio, digamos, que el, 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 se va a poder solucionar. Para vos estuvieron justificados todos las, O sea, lo que se pagó, los 200 millones de dólares. Estuvieron justificados en las 60.000 escenas de acción que, por ejemplo, estamos viendo ahora en Twitch.
0: Y para mí en CGI, en explosiones, en vidrios volando. Muchos vidrios volando.
1: ¿Pero se justifica?
0: Y para mí no... Pero bueno, es o sea, para los fanáticos de la acción así pura y dura le va a encantar esta película. Para mí como con los actores y eso me esperaba más. Y también porque, bueno, esto ya lo mencionamos muy seguido de que si mantenés la lógica dentro de tu mismo mundo, como que uh -huh. se puede hacer un buen producto, como puede ser rápido y furioso, que oh. ya sabes nah, ya que hay que esperar, pero sigue manteniendo su lógica. Acá ponele, Ana de Armas hace un papel de un agente serio. Ryan Gosley hacen el pelipo serio. El de Bridgerton también, como que tú actúan bien. Pero acá Chris Evans viene ¿Eh? y rompe todo con él, como de un payaso. Ah. Que es como un plagio de villano. Y ahí, como que te choca también ese papel. Que está bueno verlo a Chris Evans al final en un papel que no sea siempre el bueno, el héroe.
1: Pero, pero medio, como medio, que
0: está muy parodiado.
1: Medio ganso también, <risa> Evans. O sea, no, no, no puede hacer un papel 100% serio. Bueno, para contarles, interpreta a un, también a un asesino que es un psicópata y que no le importa. Absolutamente es el asesino nada.
0: de los sierras. Cuando eh. uno de los agentes se manda algo lo malo, manden. lo mandan a él a interceptarlo a estos agentes.
1: Pero más allá de ser un asesino, el más capo de todos los capos, es medio ganso también. O sea, chiste fácil, es medio.
0: Sí, también lo que decían, eh, justamente con esto del tono de la película es que no sé, tanto el protagonista como el antagonista podían sobrevivir una explosión una granada oh, a quemar ropa pero después, no sé el vago se quejaba de que tenía un disparo en la cola, entonces estaba sufriendo el disparo, <risa> pero de la granada no decía nada. Un
1: bolazo, perdón ¿eh? a la gente que ya la vio y le encantó pero para mí no eh, mucho ruido, vuelvo a la misma y pocas nueces y bueno. Sí, también
0: otra de las cuestiones que por lo menos a mí no me gustó es que por ejemplo Keanu Reeves Hace su escena de acción en, en John Wick y One Matrix. Y ya grande, ¿eh? Sí, ya grande, pero bueno, eso también le da la posibilidad a los directores, al camarógrafo, de jugar con las luces, de mostrar la caripela del actor uh -huh. haciendo su escena. Acá toda la escena de riesgo, de acción, de peleas, ocurren en lugares oscuros con luces tintinantes ah, para sí. que no vea que son los dobles que...
1: Coincido. O sea, ese
0: señor no es Ryan Gosling.
1: Muy malo eso, perdón, ¿eh? Pero muy, muy, muy malo. Eh, otra de las cosas que a mí me molestaron mucho es que es muy lenta, Ulises. Es muy lenta, son dos horas eh, y piquito eh, de que no pasa, a veces hay, no sé, periodos de 5 o 10 minutos que están en la misma situación y vos decís, uh, bueno, eh, 1,5 <risa> o voy adelantando un poquito a ver si me contaba que me coma
0: 1,5 y tocando la flechita vos decís. claro.
1: <risa> Pero por eso, digamos, es, es tan poco lenta. Incluso las escenas de acción, que vos decís, bueno, eh, están buenas, hay riesgos, que eso yo, me gustan. Y son también, primero, remil rebuscadas y, segundo, muy largas. Sí, muy sí, largas. eso
0: también. O sea, te generan esa tensión de uno. Uh, o sea, sabés que va a zafar, pero zafará el protagonista. Pero son te duran cinco minutos, diez, un tiroteo del vago esposado... Y que bueno, che, dale, bueno. un tiro tenés que apuntar, no soy un strong tupper de Star Wars.
1: Claro, bueno, esas cositas que vos decís, bueno, podés jugártela un poco más, hacerla un poco más difícil, llevar el riesgo eh, más re, de forma más realista. Eh, pero bueno, nada, en mi opinión, eh, califica como una película que no cuenta absolutamente nada de nuevo, sino que son escenas de acción, tipo, como dije, Misión Imposible, Rápido y Furioso, eh, James Bond. De hecho... Eh, se espera que sea la sucesora de la, toda la saga de, de la franquicia de James Bond, porque, no sé, tenemos... Bueno, pero acá
0: volviendo un poco al inicio del programa. Vos decís que, o sea, va a seguir con la historia de, del hombre gris, Ryan Gosling, si le ofrecen el papel de, vos, vos...
1: ¿De Ghost Rider. Uh -huh. y sería... Son dos franquicias
0: que, ten, que tenés que aguantarte atrás. O sea, dijimos como 10, 20 libros va esta franquicia uh -huh. en las en novelas, entonces...
1: Yo creo que si elige, eh, obviamente que se va a quedar con Marvel. Eh, no sé no sé si... A, sí, no, porque no.
0: Netflix acá en Latinoamérica en cualquier momento desaparece. No vimos. Chao Netflix.
1: <risa> Pero bueno, me parece que no, ya fue. Y que sí. nada, es una película, si te gusta mucho la acción.
0: Sí, eh, yo la vas también a vi una de las críticas que me pareció interesante el concepto y, y también lo vi un poco en Barry que después quiero desarrollarlo más en un programa con una investigación de mi parte, por lo menos estudiarlo un poco más, porque ahora lo leí medio así suelto, es que dicen que esta es una película-algoritmo. Que uh -huh. ya, o sea, hay tantas producciones, hay tantas plataformas, tanto análisis de películas y series, que ir podés creando productos a partir de, bueno, hoy se está consumiendo este, este consumo, esta serie, este actor, e ir contratando así, y hay una serie de requisitos, que por lo menos yo acá averigué ocho, esta película lo tiene.
1: O sea, es como un preset de lo que tiene que suceder en la película.
0: Sí, te ponele, te doy como un ejemplo es tener un reparto plagado de estrellas por más que no interactúen entre sí, tener un, mucho presupuesto para usar mucho CGI porque parece que la explosión y el CGI rinde mucho, ajá. Y esto sí lo tiene, o sea... Es un tema interesante esto de película de organismo para tratar para más adelante.
1: Me gusta, me gusta. Así que bueno, si la ven o si ya la vieron a El Hombre Gris, que está disponible en Netflix, nos escriben, nos cuentan a ver qué les pareció, si les parece que va por rato o si no se va a concretar.
0: Estás escuchando La Caja Negra.
1: ¿Sí? Y ahora me lo venís a decir.